0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Ihr hört N99, den Podcast zur Frankfurter Buchmesse, produziert von Detektor FM. Eigentlich sind wir ja in der Halle 4.1 an Stand N99, deswegen heißt der Podcast so. Aber für die ganz Großen bewegen wir uns natürlich auch heraus aus unserer Halle. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, mit Richard David Precht sprechen zu dürfen. Schönen guten Tag, Herr Precht. Ja, schönen guten Tag. Sie stellen Ihr Buch vor, Erkenne dich selbst. Das ist der zweite Teil einer auf drei Teile angelegten Geschichte der Philosophie. Sie haben schon unendlich viele Bücher, vielleicht nicht unendlich, aber sehr viele geschrieben über die Philosophie, erklären den Deutschen die Philosophie. Warum jetzt an diesem Punkt diese Geschichte?
0: Ja, das ist ganz toll. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit Philosophie und kann das jetzt in einer Ruhe und Gründlichkeit machen wie nie zuvor. Ich kann meine ganzen Gedanken ordnen und kann wirklich mal versuchen, diesen gesamten Kosmos zu vermessen oder zu durchmessen. Und das ist erstmal was, was ich selber sehr gerne mache und dann glaube ich, dass ich etwas schreibe, was vielleicht spannender, literarischer, aber auch eindringlicher geschrieben ist als andere Philosophiegeschichten. Das ist jedenfalls der Anspruch, der dahinter steht.
1: Gehen Sie da jetzt anders ran, als Sie das zum Beispiel vor 25 Jahren gemacht hätten? Ja, also vor 25 Jahren war ich ein von der akademischen Philosophie,
0: sozusagen sie angeketteter Mensch. Also ich habe Ihnen nicht anders geredet oder geschrieben als in der Sprache der akademischen Philosophie. Man hätte nicht die Möglichkeit gehabt, mit literarischeren Mitteln, komplizierte Sachverhalte so zu erklären, dass Menschen ohne allzu große Vorkenntnisse das auch verstehen können. Das konnte ich vor 25 Jahren nicht.
1: Zu verschult, zu doll in der Akademie?
0: Ja, das lernt man ja an der Uni nicht. Also An der Uni lernt man, sich seinen Stil abzugewöhnen und einen Stil zu finden, der viel unkulinarischer ist, als den, den man von alleine schreiben würde.
1: Ja, ich habe auch mal Philosophie studiert und dann ähm, war es mir auch dann zu verkopft. Und jetzt erst lange nach dem Studium interessiere ich mich jetzt auch wieder äh, dafür. Ist das ein Problem? Weil ich finde, es ist schon erkenntlich, dass Philosophie eigentlich sehr wenig so in der deutschen Öffentlichkeit jetzt jenseits des Feuilletons eigentlich äh, diskutiert wird.
0: Na, ja, ich habe das Gefühl, die Situation ist heute besser, als sie vor 10 oder vor 20 Jahren war. Also insgesamt ist das Bedürfnis nach nicht ökonomischen und nicht technischen Welterklärungen in letzter Zeit sehr, sehr stark gestiegen. Also das spüre ich regelrecht. Und dass Menschen, die nicht einfach nur Prognosen machen für die Zukunft, sondern mehr und mehr versuchen, sich Gedanken darüber zu machen, was ist ein sinnvolles Leben, was ist eine gute Gesellschaft angesichts der Digitalisierung, was müssen wir für Weichen stellen. Das sind Fragen, wo ich merke, dass es eine große Resonanz gibt und dass viele Leute das beschäftigen. Kurz gesagt, eine Umbruchzeit wie die jetzige ist eine
1: gute Zeit für die Philosophie. Wie wirken sich denn diese Debatten, die Sie jetzt in Ihrem im zweiten Teil der Geschichte der Philosophie erläutern, auf heute aus oder haben die noch Aktualität? Ja, also das, das Schöne ist, anders sagen wir mal in der Medizingeschichte, hätte
0: man lauter Sachen, wo man sagt, das ist alles falsch und das klappt nicht und so. Und das ist in der Philosophie natürlich nicht, sondern man findet überall in der Philosophiegeschichte wieder Anregungen oder Motive oder Ideen, wo man sich denkt, ja, die kann man doch vielleicht für heute noch fruchtbar machen oder sie mal. Das war schon eine sehr ähnliche Situation wie die, in der wir jetzt sind. Also ein Beispiel dafür wäre, als die Aufklärung beginnt mit John Locke, ja, ein Denker, der die Gleichheit und Freiheit aller Menschen verkündet. Dieser gleiche John Locke hat äh, im Sklavenhandel sein Geld gemacht bei der Royal African Company und ist belohnt worden von seinem Mentor, für den er das gemacht hat, also für einen Politiker mit Ländereien in Carolina, dass man, die man den Indianern weggenommen hat. Und dieses Doppelgesichtigkeit ja. auf der einen Seite Menschenrechte, Menschenwürde, und auf der anderen Seite aber eigentlich nur die Engländer dazu zu zählen. Mhm. Das ist gerade in
1: den heutigen Zeiten des auflammernden Nationalismus wieder sehr aktuell. Okay, also. Doch, dann heute wieder aktuell. Wenn wir uns mal die aktuelle politische Situation anschauen. Ähm, gestern haben wir mit Michel Friedmann zum Beispiel gesprochen, der zum Beispiel sehr ähm, positiv gestimmt war, wenn es auf ähm, das Stichwort Jamaika-Koalition äh, zu sprechen kommt. Er meinte, dass das ja eigentlich eine Regierung sein könnte, die gerade für die Menschenrechte wieder viel tun könnte. Aber Sie sind da eher anderer Meinung, oder?
0: Ja, ich befürchte, dass Cem hier Außenminister wird und das wäre in vielerlei Hinsicht verheerend. Das ist erstens sehr, sehr schlecht für die Grünen, weil sie dann die anderen wichtigen grünen Ministerien nicht kriegen. Und es ist zweitens, würden wir eine radikale Verschärfung der deutschen Außenpolitik bekommen. Also, ziemlich ist ein Falke. Ja, also, wir würden im Gegensatz zu Steinmeier oder zu Gabriel würde die Situation mit der Türkei eskalieren. Die Verhältnisse gegenüber Russland würden noch schlechter werden. Und was wir jetzt eigentlich brauchen, ist ein Brückenbauer und nicht jemand, der die Ideologie des Westens gegen Länder, die nicht in unserer demokratischen Tradition stehen, mit einer solchen Vehemenz versucht durchzudrücken. Also ich befürchte hohe Rüstungsausgaben und ich fürchte Verschärfungen. Deswegen ist das ein großes Problem in Cem Özdemir, aus meiner Sicht, wenn er Außenminister
1: Aber wenn wir uns von der Außenpolitik verabschieden, eigentlich Themen, die Sie oft interessieren, wie Tierethik, Grundeinkommen und sowas, müsste doch eigentlich mit grün-gelb irgendwie auch zu deichseln sein, oder nicht? Nee, sehe ich nirgendwo. Ich sehe ja keine Ansatzpunkte. Also
0: die, die Liberalen haben das Thema Digitalisierung für sich entdeckt in technisch-ökonomischer Perspektive, aber ich sehe noch überhaupt nicht, wie die großen Gesellschaftsreformen aussehen, also Umbau des Steuersystems, weg von der Besteuerung von Arbeit hin zur Besteuerung von Finanzen und da wird, wird die FDP nicht der Vorreiter sein, sondern die werden versuchen das zu blockieren und die Grünen gebären im Hinblick auf die Digitalisierung im Augenblick überhaupt gar keine Ideen. Also ich erwarte eine Koalition
1: des Stillstandes. Mhm. Ich habe mir überlegt, eine Fernsehshow, die ich mir angucken würde, wenn es jetzt bei diesen drei Parteien, wenn es mit denen nichts wird, ähm, wäre Richard David Precht, coacht die SPD zurück in die Regierung, aber vielleicht in einem rot-roten Bündnis, wäre das nicht was? Also ich,
0: Coaching würde ich nicht machen, aber sagen wir mal, es wäre in der Tat ein naheliegender Schritt, die Linkspartei und die SPD wieder miteinander zu verschmelzen, aber beide Parteien werden das nicht wollen. Das hat nicht nur was mit Ideologie oder Politik zu tun, das hat noch etwas ganz anderes zu tun. Wenn Sie die beiden Parteien verschmelzen, reduziert sich die Anzahl der Posten um die Hälfte. Also keine zwei Generalsekretäre, keine zwei Parteivorsitzenden mehr. Und da haben zu viele Leute auch was zu verlieren durch und das wird nicht passieren. Von der Strategie her wäre die Annäherung der beiden Parteien oder die Verschmelzung wahrscheinlich sinnvoll,
1: aber passiert nicht. Okay. Wenn die Parteien das nicht sind, die AfD wird es nicht sein. Wer kann denn Ihre Hoffnungen vielleicht politisch umsetzen? Wir erleben im Augenblick eine starke
0: Parteiendämmerung. Das heißt, die Leute trauen den Parteien grundsätzlich immer weniger, weniger und weniger. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass wir Verhältnisse kriegen wie in Frankreich, wo jemand, der keiner Partei angehört, aus dem Stand mehr Prozentpunkte kriegt, als es die FDP, die Grünen oder die AfD kriegen. Also ich sehe das im Augenblick in dieser Entwicklung eigentlich begriffen.
1: Ja. Haben Sie denn das Gefühl, dass es für so jemanden, da müsste es ja eine neue Bewegung geben, vielleicht auch wie bei eben Emmanuel Macron, die auch europäisch ist. Sehen Sie das in Deutschland, dass das passiert, dass es so eine neue Bewegung gibt, die wie die AfD auf einmal viele Stimmen gewinnen kann, aber eben nicht von der rechten Seite, sondern von der linkeren? Ich sehe das im Augenblick nicht, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es in absehbarer Zeit
0: entsteht, weil also die Zeit wäre eigentlich reif dafür.
1: Sie beschäftigen sich mit den Themen und eben auch mit der ganzen Ideengeschichte an sich. Blicken Sie optimistisch in die Zukunft?
0: Es gibt ein also nur einen einzigen Grund, optimistisch zu sein und das ist, dass ich mir sage, Pessimismus ist auch keine Lösung. Also ein Idealist der, oder ein Optimist, der es nicht schafft, seine Ideale umzusetzen, hat immer noch ein erfüllteres Leben gelebt als ein Pessimist,
1: der sich bestätigt sieht. Richard David Brecht bei N99 von Detector FM. Vielen Dank. Gerne.